0: Gran sabor, grandes momentos. It's Miller time. Y Pepe Amad, pídeselo a Pepe. La línea en de
1: los deportes, ¿quién fue que la
0: marcó? teb ye have le contesto y qué pasó 206.9 es mi pretexto ¿Y qué la garza de la mega si la cambias te detesto esta el deporte con los que saben bien oh. y qué pasó y que paso y que paso y que paso
2: de Puerto Rico, 10 de la mañana en todo el país hora de que comienza la garata de la Mega por Mega 106.995.1. este que les habla es Héctor Le Playmaker y como siempre me acompañan allá los muchachos hoy, obviamente tenemos que reconocer el hecho de que no va a estar con nosotros Juancho eh, esperemos que todo esté bien, tuvo, ¿verdad? como usted sabe ¿verdad? accidentes ocurren pues en la mañana de hoy pues se vio envuelto en uno, pero hasta donde nosotros entendemos está bien, todo anda bien con él eh, pero hay que hacer unos trámites, obviamente, de querella y de mil cosas, así que eh, es algo que estoy seguro que está viviendo por primera vez, así que le va a tomar todo el día, así que lo excusamos del programa. de Allá en los estudios me acompaña Deporte PR, Deporte, ¿cómo estás? ¿Estás bien?
3: Estamos aquí, estamos aquí, espero que todo salga bien a, a Juancho, tú sabes cómo es esto, gente, eso no es fácil, oíste de verdad. Una, bueno, una vez nosotros lo hablamos aquí, Play, que una de las cosas más tristes que yo veo en Puerto Rico es cuando yo veo accidentes en, en la calle, o sea, choques, que a veces tú ves que es un carrito que se nota que es su único medio de transporte, porque a veces es un carrito que es viejo y tú dices, Diante, esa persona ahora mismo se quedó a pie. O sea, a mí me da mucha pena cada vez que yo accidente, así que espero que Juancho pueda resolver.
2: Definitivo, pero con la millonada que Juancho no, no, está, no, no. está trabajando en la Garata, sí, con los capitales, con los capitales. Sí, no, no. O...
3: Juancho está, no, no, yo te digo para la otra gente que en verdad, o sea, es pobre, para los pobres. <risa> la gente <risa> Mira, pobre. Este,
2: tenemos un programa hoy bastante interesante, hay, hay varias cositas de lo que está pasando, sin embargo, eh, o sea, no, no, no deja de. Ayer pude ver, ¿verdad? Dentro de, dentro de todas las cosas positivas que pueden estar pasando dentro del deporte, que, que sí, estamos viendo cositas chéveres. Eh, hay cosas que como quiera no dejan de no, 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 no dejan de entristecerme. Y, y yo creo que el caso del, yo no sé si la gente puede. Asumir o entender. Shirley Ferrer hizo un video
3: uh-huh.
2: y a mí lo único que me dan son ganas de llorar. Hey. Y yo no sé si usted lo entiende, quizás usted no lo entienda, porque vivimos vivimos tan, tan encerrados en en no sé qué cosas. Pero yo le voy a decir: mira, hoy yo, hoy, hoy yo soy, hoy yo les voy a decir varias cosas que para mí. Son bien importantes. Así que yo lo único que le voy a pedir es que usted no cambie la emisora. Y si después de lo que yo digo, usted la quiere cambiar, a mí no me importa. Si después de lo que yo digo, usted no me quiere seguir, me puede dejar de seguir. Si después de lo que yo le digo, usted piensa que yo soy un viejo, que yo no sirvo. Después de lo que yo le voy a decir, haga lo que usted le dé la gana. A mí no me importa. Vamos a hacer, un. vamos rapidito. Yo sé que, ¿verdad? Comenzaron las dos horas más entretenidas de su día. Así que por lo menos por ahora.
0: Este segmento es traído a ustedes por Miller Light, Gran sabor, grandes momentos. It's Miller Time.
1: Si ya lo viste en Instagram, tienes tres chats de WhatsApp hablando de lo mismo. Y las opiniones andan corriendo por ahí sin sentido. Prepárate, arrancamos la garata con lo que está en boca de todos.
2: Vamos a darle rapidito por acá en la garata de la mega. Este, Yo quiero tratar Voy a tratar De ser lo más Coherente posible Sin perder Pero yo estoy demasiado triste Se lo juro por lo más santo Que tengo un dolor en el pecho tan grande No, no creo que la gente pueda entender Yo amo tanto el deporte Amo tanto lo que yo hago Ayer yo estaba en una ceremonia que se hizo acá en el All Star Game donde estaban hablando de Jackie Robinson y y tú pensarías que tú te sientas y escuchas hablar a alguien de Jackie Robinson y tú piensas, pues está bien, porque es que eso pasó hace tantos y tantos años que ya nosotros como seres humanos superamos eso. O sea, yo quiero pensar que el atacar a una persona, el decirle mono es algo que eso no sucede en el 2022 porque, porque somos educados, porque somos seres humanos distintos, porque somos mejores, porque hoy entendemos el valor de la mujer, entendemos el valor de, del hombre en la sociedad, entendemos el valor de, la, de los niños. O sea, hoy en día no hay manera de que usted en el 2022 usted no conozca el valor de las personas. Yo, le voy, yo, yo sé que allá de producción tiene el video, Y nosotros vamos a escuchar este video muy civilizado, muy inteligente, en un tono que hay que felicitar a Shelley de la manera más grande, porque dentro de las humillaciones a las que ella ha sido sometida, tú lo único que puedes ver es un ser humano increíble, que entiende la mediocridad de la gente que la rodea. Vamos al video. Y después vamos a hablar un poquito de eso. Vamos al video, producción. Buenos días, buenas tardes, buenas noches,
4: cuando sea que estés viendo este video. Esto es un llamado a la educación y a la... Nada, que se tome verdad el toro por los cuernos y se trabaje con la situación que estamos pasando los deportistas profesionales hoy día. Este, que se nos dice que tenemos que aguantar situaciones insultos de la fanaticada, nosotros los queremos, muchos de nosotros somos de ustedes, ¿verdad? Ustedes saben que yo soy una de las que siempre me tira la foto, que siempre dice que sí. Ahora bien, ¿verdad? Y, y voy a traerlo, van tres juegos de la serie semifinal, los últimos dos juegos ha habido mucha falta de respeto al jugador, eh, comenzando con que los otros días empezaron a gritar en cientos de personas, eh, Charlie, Mona, mira, usted gríteme lo que sea, pero sabes qué? que en cualquier liga, eso es una, eso es un comentario racista y discriminatorio. Y en el tercer partido también comenzaron a decirle cosas denigrantes y, e inclusive a uno, este, discriminatorio y racista. Y, y qué bueno que sean fervientes y que quieran apoyar a su, a su a su a su a su equipo, pero no es la manera, ¿saben por qué? Porque cuando se acabó ese tercer partido, una niña de 9 a 12 años casi en la cara me dice, "Charlie, Mona, los aplaudo, están haciendo excelente." Yo a la, la fanática de acaba de Corozal, siempre la he respetado, pero yo creo que, que yo sé que hay muchos buenos y ustedes saben que su municipio yo los respeto muchísimo. Así que es bueno que, que, que se traiga esto a colación y que ustedes, los buenos, ayuden a que esos no les falten el respeto a las jugadora ¿Saben por qué? Porque hoy día hay mucha jugadora este, que se está quitando la vida, mucha jugadora que se ha quitado la vida porque no ha podido con las presiones. Y aunque nosotros los escojamos, nosotros no escogemos que nos sean racistas con nosotros, que se nos discrimine de ninguna manera. Nosotros estamos llevando un show espectacular, un espectáculo para ustedes. Y lo triste también, y vuelvo y lo digo, es que esa niña, esos niños están aprendiendo de ustedes. Este, nosotros tenemos familiares en las gradas y muchos de nosotros nos quedamos calladas por lo que piensen, pero ustedes saben que yo utilizo las plataformas de la manera correcta y esta es una de ellas, para alzar mi voz a que se le eduque al fanático y que sea más respetuoso porque ustedes también... Ah, ¿saben que te digan cuando tú le dices, mira, me dijiste mona, qué, qué, qué bonito? Te digan, eso es para motivar. Yo espero que sus hijas, sus primas y, y sus sobrinas... y y los varones tampoco, nunca tengan que recibir ese tipo de motivación, como les dije, nosotros tenemos familiares allí, y gracias a todas esas jugadoras, a todas esas herramientas que yo he buscado a mi familia, a la ayuda psicológica, porque yo invierto en mí, porque quiero ser mejor persona, este me han dado las herramientas para lidiar con este tipo de situación, pero hay jugadoras que posiblemente no, y como les dije, hay gente que se está suicidando, y esta no es la manera, no es la manera eh, nosotros lo tenemos que aguantar pero ya no más, así que a todo ese deportista que, que me hizo fuerte Auri este, Eva, Glorimal, Michelle Cardona Jordi Santiago, Deborah Seyhammer, eh, perdonen a las que se me queden, gracias perdonen porque no las teníamos, pero aquí nosotros tenemos, tenemos la plataforma y yo la voy a usar disculpen
2: y ese, eso es básicamente el video eh, mira Yo no sé quizá Yo sé que ustedes quieren hablar de, Del juego de San Germán Esta noche con Santurce Sí, podemos hablar de eso A mí ni me importa Podemos hablar del home run derby Tampoco me importa eh, Yo lo único que les puedo decir es que Bueno, no, nosotros no nos merecemos lo que nosotros tenemos, se lo juro por lo más santo o sea, yo, yo no sé si, o sea, est- esto es asqueante, es horrible y yo les voy a decir desde mi perspectiva y obviamente Deporte PR va a tener su...
3: Llegó eh, llegó aquí llegó aquí Juancho y está Aquiles también conectado, o sea, está todo el corillo me, ale-
2: me, alegro, me alegro que esté, obviamente estoy viendo Aquiles acá eh, y me alegro eh, que Juancho esté ahí con nosotros. Mira, quizás yo me voy a, yo voy a decir algo que, pues, la gente va, que la gente va a pensar que una cosa no tiene que ver con la otra, pero nosotros estamos dentro de una sociedad que en, lo, en los últimos 5 o 10 años nosotros hemos estado viendo cómo se promueve el hecho de que pues, aquí, nada, aquí nada importa. La educación del país está en el piso, usted lo sabe. Usted sabe que su hijo tiene unas lagunas horribles en su cabeza. Usted sabe que las familias en Puerto Rico están rotas. Usted sabe que no hay un support a nivel gubernamental que pueda ayudar a esos niños que no en su casa sus padres viven. O sea, nosotros tenemos tantos eslabones rotos en la cadena que no hay manera. Yo no sé si alguna vez usted se ha sentado a montar un rompecabezas de mil piezas. Dan ganas de llorar. Pues el de Puerto Rico está así, pero le faltan demasiadas piezas. No hay manera de montarlo porque le faltan piezas. No lo va a poder terminar. Estamos demasiado rotos. Y hace algún tiempo yo le voy a decir por qué yo me di cuenta que que, que las cosas como nosotros las vemos estaban cambiando. Y muchos de ustedes van a pensar, ah, Play, lo que pasa es que eh, están mezclando cosas que no van y sí van, miren. Las cosas simples, hay que comer, cuando tú empiezas a faltarle respeto a cosas simples y que son sagradas, tú sabes que todo lo demás está roto. Hace muchos años a mí me criticaron, y yo creo que Deporte se va a recordar. Una vez pintaron la bandera de Puerto Rico blanca y negra uh-huh. para protestar. Y la gente dijo, ah, eso es un método de expresión para mí fue una falta de respeto me
3: acuerdo que tú no no estabas de acuerdo con eso esa
2: es la bandera de nosotros, la bandera de nosotros es blanca roja y azul y si usted la quiere cambiar pues para mí es una falta de respeto pero ahí yo comencé comencé a darme cuenta que estábamos dispuestos por expresarnos a atacar cosas que no se deben tocar hace poco y él sabe que yo lo adoro eh, verdad, vi una gorra Con el símbolo de Puerto Rico al revés. Me acuerdo también que hablamos de eso, sí. También me molesta.
3: A mí me molesta, fíjate, a mí también me molesta eso.
2: Pero me endiabla. Usted tiene una gorra con Puerto Rico, con el símbolo de PR al revés. Pues me endiabla. Quiero que sepa que que lo odio, que no me gusta, que me da, que me me da, me molesta. Pero es que promovemos hoy día una cultura de que usted puede hacer lo que usted le da la gana. Y eso es lo que se promueve y eso es lo que nosotros le vendemos a nuestros niños, que pues todo es posible porque tú haces lo que a ti te da la gana. Y la realidad del asunto es que eso no es real, eso eso mismo que nosotros promovemos en, 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 en nuestra manera de vivir es lo mismo que hoy tiene este país jodido, no tenemos un gran país no lo tenemos. Yo quiero que usted sepa que antes de usted sentirse orgulloso del país que nosotros tenemos, usted debería sentir vergüenza. Piense nada más que su casa es su país, que su casa es Puerto Rico y que la cocina suya es el departamento de salud. Y en su cocina usted tiene trastera de hace meses, tiene la, las hornillas todas dañadas, el horno con el pavo viejo podrido ahí adentro. Esa es la cocina piense que el departamento de la familia es su cuarto que usted lo tiene con el hamper lleno con panties y calzoncillos todos llenos de caca eh, con una peste ameado en el piso piense eso piense que su lugar de entretenimiento que es su sala usted la tiene llena de latas de cerveza que las tiene llena de, de cajas de pizza vieja yo le pregunto a usted si usted se sentiría orgulloso de invitar gente a su casa ¿verdad que no? que le daría vergüenza pues ese es el país que nosotros tenemos. Nosotros tenemos un país que está así, como si usted estuviera su casa de esa manera. Ahora, peor aún, cuando usted abre la puerta de esa casa, la gente que vive dentro de esa casa tiene los timbales, las pelotas, los ovarios, como usted le quiera llamar, de ir a las canchas de Puerto Rico y gritarle mona a un atleta. Yo, yo no, yo no, a mí me da vergüenza. Yo siento que somos un asco. Y, y de verdad que yo no sé por qué yo hago este programa. Sí, ustedes pueden decir que yo en algún tiempo, pues yo le decía, o todavía de vez en cuando, porque es que sí los hay, por, por una opinión, yo le puedo decir morón a alguien o enganchale Y quizás yo me abochorno también de eso. O sea, yo he tratado de mejorar eso. Pero yo sería incapaz, incapaz de hacer un tipo de comentario así. Yo lo dije ayer y me reafirmo, yo no voy a las canchas de Puerto Rico. Yo no voy, ni voy a ir. Es más, ¿sabe algo? Yo no quiero compartir con usted, que es fanático del deporte. No quiero compartir con usted. No quiero. No me da la gana, no no quiero hacerlo yo sentarme en un lugar donde usted se comporta de esa manera, yo no quiero ir, yo no quiero ir a una casa donde la cocina es un asco, donde la sala es un asco, donde el cuarto está lleno de basura, no quiero. No quiero. Y la gente se preguntará, "Ah, pero tú que no vas a los juegos, tú que no no voy a ir, no me, no me nace, no, no siento que no siento que es mi lugar." Y y le juro por lo más santo que estoy haciendo este programa hoy. Y también siento que no es mi lugar. Que yo le estoy hablando a gente que no entiende el amor o la pasión que yo le tengo a esto que se llama deporte. Y usted sencillamente es una maldita res que no se sabe comportar. Yo no, yo no, yo no. Yo estoy aquí sentado hoy porque Juancho había chocado. Yo no tenía ganas de hacer esto. Se lo juro. Ayer yo subí una foto en el Dodger Stadium, y yo les escribí abajo que yo, si, si, usted, me, si, si usted me permitía, yo estaba dispuesto a compartir esto que, que yo hago Exacto. y mi pasión por el deporte con todos ustedes. To... Y sentí hasta deseos de borrarlo, porque la realidad es que no tengo ganas de compartir nada. ¿Cómo tratamos así los a, a nuestros atletas? Como ayer yo estoy en una conversación con José Juan Barea, que no, me, no estoy autorizado a decir esto, pero no me importa. Y él tenga que aguantar que usted se le defeque en la progenitora a él, en su cara, a su mamá, que él sea un jugador que piense, ya te voy a llevar a mi familia al juego de hoy. En serio, la llevo a, a San Germán, a la cuna. <ríe> Yo le voy a decir algo. <ríe> Los fanáticos de Germán tienen razón. Ellos son la cuna, pero de la manera en la que se comportan, que esa cuna está llena de caca. Está en barra completa. El bebé se quitó el pampel y lo pasó por todas las barandas. Los fanáticos originales de San Germán jamás se hubiesen comportado de esa manera. Aunque sabemos que en los 80. También habían su, sus fanáticos malos. Sí, pero, pero había, un, re, había, un respeto,
3: había un respeto con la, por la familia, había un respeto. Y a mí me enviaron un video menos, donde un le enviaron... Dos, los jugadores. A mí me enviaron o sea, un de video de, donde, donde, le tiraron, donde le tiraron a donde estaba la familia de él. A mí me enviaron un video que le tiraron, que le estaban tirando, sí. parece que vas a donde estaba la familia de él.
2: Pero eso no es solamente en San Germán, no se ofendan los de San Germán.
3: Sí, son, sí, sí. Los
2: fanáticos de Santurce <ríe> son iguales. So, Esta serie, El bueno. Fanático Hoy. No merece el deporte, no lo merece. Pero justificamos, ah, que somos de la cuna. Ah, porque nosotros tenemos la pasión por el deporte. Mire, coja la pasión y métasela de supositorio. Y ojalá le reviente un intestino. Porque eso no es ser apasionado con el deporte. Eso es no entender lo que es el deporte. Mire, usted puede puede ser un fanático efusivo, usted puede gritar, usted puede aplaudir, usted se puede molestar. Pero hasta cierto punto, ¿cómo...? ¿Cómo raya usted? ¿Cómo usted le va a mentar la madre a un jugador? ¿Cómo usted le va a decir? Mira lo que dice Shirley, que ustedes tienen que aguantar. ¿Pero aguantar qué? Que usted es un desconsiderado, que usted es un, un maleducado, que usted no tiene modales, que usted es un asco de ser humano. En serio, o sea, los atletas tienen que convivir con basura. Porque si usted le dice a una persona, mono, en el 2022, usted es una basura de ser humano. Y yo lo único que me gustaría es que Dios tuviera un botón en el cielo para acabar su oxígeno y presionarlo en el momento. Ah, caballero, usted le dio mono, déjame acabar el oxígeno. Y apretarle un botón y usted se desplome ahí mismo en el piso y no, no viva más. Usted no respeta a los demás. Y nada, yo no voy a seguir hablando. Si ustedes quieren hablar... Eh,
1: Mira, nosotros... La peor de eso... zumba. ¿Qué? Buen día. Que son jugadores... Aquí pasaba, pasó con Jack Michael Martínez, que luego cuando tiene la chaqueta de la selección, tú lo aplaudes. Entonces ahí se ve lo idiota que eres cuando tú en un momento dado tratas de ofender a alguien que mañana con la chaqueta de tu selección te va a molestar que le digan lo que tú le dijiste cuando tiene la chaqueta del equipo contrario al tuyo.
3: Tú sabes que yo me iba a ir por esa línea porque son las mismas personas que se ponen a insultar Y yo te voy a decir una cosa, esto ha pasado con muchos atletas aquí en Puerto Rico O sea, nosotros, el el público en Puerto Rico es tal garete, de verdad, de verdad No merece lo que los atletas, es más, no merece ni siquiera la fidelidad Y lo que el atleta demuestra para nosotros O sea, yo me acuerdo cuando le gritaban un montón de cosas a Peter John Ramos, a Dani Santiago Y ellos eran los primeros que estaban ahí con la camisa de Puerto Rico Entonces son los mismos que se molestan cuando ellos dicen, ¿sabes qué? Pues no voy Ustedes no se merecen que yo me ponga una camisa de Puerto Rico. Si él lo dice así, aquí estuvieran, pero llorando de que. Mamá, yo no, yo no me voy a poner la camisa de Puerto Rico porque ustedes no se merecen que yo me ponga una camisa de Puerto Rico. Ah, ¿cómo que no nos merecemos? Dale play un video en YouTube. Busca como ustedes me gritan en, en esa cancha. ¿Ustedes creen que yo me.. Ustedes se merecen que yo me ponga una camisa de Puerto Rico? Y, y siempre hemos tenido esta conversación: hasta dónde debe llegar un fanático con. O sea, con. con un atleta. O sea, ese atleta debe tener, como quiera que sea, tiene que tener un respeto, gente, y no hay que decírselo. Usted es un adulto y usted sabe que en esas canchas hay niños menores. O sea, estamos promoviendo el deporte para que sea un deporte, algo familiar, para que sea para los niños. Y usted se pone a gritarle sandeces a cualquier atleta cuando usted sabe que hay niños y está seguramente la familia de esa persona, muchas familiares, gente que, o sea, es como dice Play, de verdad, es algo que, que da una vergüenza increíble. O sea, da una vergüenza increíble y es lo mismo, o sea, Tú no puedes ir con tus hijos. No solamente porque puede pasar un revolú físicamente de que puede pasar una pelea. Es que ahora mismo lo que se gritan y lo que usted ve allí en las canchas y en los parques de Puerto Rico es una estupidez. O sea, es una cosa que usted no quiere llevar a su hijo. Usted no puede llevar a su hijo porque usted no quiere que su hijo viva eso. ¿Tú te imaginas tú explicarle a tu nene por qué le gritas mona a una a una, a una atleta?
2: Pero mira, Deporte en el video, ella misma dice que se le paró una sí, atleta por eso. frente uh-huh. y le dijo mona. Yo, es que mira...
5: Pero es que si, tú, porque, llegas, si yo, tú llegas a ver lo que, lo, lo, lo que está pasando ahora mismo... Quedan más indignados y tú apagas tu cámara y tú te vas para el parque donde quieras hacer lo que quieras hacer, porque eh, hay, hay, hay gente de la misma fanática que está justificando la, la acción todavía. Esto, esto, es, esto es cierto. No te voy a mandar la foto. Mucha gente justificando la, la acción. Y, y, lo, lo más indignante es que tú puedes escuchar a un imbécil gritarlo. Tú lo vas a mirar y dices, ¿qué, ¿qué tú estás haciendo? Pero que le hagan coro. Exacto. Que sí, le hagan coro. Sí, porque eso entonces, es, se juntan todos. Es, ese no es el imbécil, más imbécil son todos que le hacen coro. O sea, ese es el problema. Aquí el problema es que todo el mundo le hace coro. ¿Sabes? Porque tú no puedes decir dos o tres que lo hagan. No, para tú dejarte sentir en una cancha, tú necesitas más de dos o tres. Tú necesitas más de dos o tres. Y el que ha estado en esa cancha sabe bien. Este las intenciones de, de muchos de los que van. Y a veces no son las mejores intenciones. Y cu- cuando tú le escuchas a ella hablar de esto, y específicamente lo de la nena. Ahí es que tú te das cuenta de lo mal que nosotros estamos como sociedad, de la falta de educación que nosotros tenemos. Acuérdate que la educación no es solamente llevar al neno a la escuela allí que esté de 8 a 3. La educación de nosotros también es en la casa. La educación de nosotros empieza por la casa. Si en tu casa no te educan bien, lo, acuérdate, la escuela lo que te va a enseñar a ti es a tu trabajar en equipo. Todo eso, pero los valores te los enseñan en tu casa. Tú no puedes llevar, soltar el nene tuyo y esperar que la el, el, el escuela le enseñen en todos, lo, todos los valores del mundo. Eso está en tu casa. Él te está viendo a ti. Tú serás un malcriado. Él va a ser un malcriado. Él
2: te está viendo. guancho eh, yo no sé si ustedes pudieron ver. A, ayer nosotros hablamos de esto y Javier Molina sacó ¿Sí? unas disculpas. Uh-huh. Pero miren, hay algo de las disculpas que yo quiero que ustedes entiendan porque esta es la parte que yo tengo que felicitarlo a él. Pero él dice algo, estoy muy consciente que estos partidos los ve todo Puerto Rico y tenemos que servir de ejemplo para nuestra sociedad. Especialmente para la juventud. Hay personas dentro del chat de la aplicación La Música que están escribiendo que qué rayos tiene que ver la música o el comportamiento de los atletas en en, en la manera en la que el país se comporta y, y yo creo que si nosotros no entendemos, ok, las cosas que nos rodean influyen, pero no son determinantes. Eso es una realidad. O sea, de donde usted se cría, de donde usted está, las personas que lo rodean van a influir en usted, pero no van a determinar el ser humano en el que usted se va a convertir. Eso es una realidad. Pero tienen que haber unas bases ahí para que eso no sea determinante. De lo contrario por eso es que ustedes, que me lo conteste Juancho, que me lo conteste Aquiles, no lo voy a decir yo, que me lo contesten ustedes. La gente, una de las expresiones más usadas en los últimos años es, te estás viviendo la película. Deporte, ¿cuál es la película que la gente se está viviendo? La película, ¿cuál es la película? O sea, ¿Qué es lo que tú ves en alguien? Y tú dices, no papi, ese chamaquito me está viviendo la película. ¿Qué
3: película? Una película de ser gante. Donde él es el prota. De tener dinero.
5: Aquí la película se resumió hace cuánto un año y medio. Cuando yo hago lo que me da la gana. Ahí te resumió la película completa. Aquí la gente se cree que la película es no, no, aquí ¿cómo? la aquí la gente está equivocada. Aquí la gente se, se cree que puede hacer lo que le da la gana donde quiera que vaya y todo tiene sus consecuencias. Tú te crees que tú puedes ir a la cancha allí y gritarle mono y que te da la gana. Eso no es así tampoco. Tú te crees que tú puedes ir allí, a que la insultar a la Porque no
2: hay consecuencias. Por eso es, te digo, ese por, es se, por eso es el problema.
5: Por eso consecuencias. por eso que, no hay por eso, por por eso que, que puedes hacer
3: lo que te da la gana. Por eso
5: que, exacto, por eso que puedes no, hacer tú lo que te da la gana la
3: película es cuando tú estás como que tú estás en como que tú estás haciendo como que tú te haces lo que te da la gana, como que tú mandas donde sea. Que eres un maleano. Exacto, esa es la película. El
2: tipo de calle, cuando todo el mundo
3: sabe eh, que
2: cuando truena te metes en la cama con tu mamá y tu papá porque te da miedo y te orinas encima. Si sí, la película o es o sea, como que, es que eres,
3: eres algo que no es real. Porque no eres, ahora, si es una ya, película, no eres tú. Y, ya, ¿Tú quieres representarla porque no eres tú. Y como te digo,
5: y ahora, por eso te digo, todo el mundo se cree que aquí puede ser lo que le da la gana, que tú puedes insultar al que tú quieras, que tú puedes ir allí y decirle, ah, porque es bien, es bien fácil, verdad, cuando le gritas al jugador, porque sabe que él no puede ir allá arriba y darte un burrunazo. Pero si él sube y arribita un burrunazo, ahí hay un problema también. Quieres que lo suspendan, ah, no quiere que lo saquen, sí, exacto, que lo, exacto. No. Ah, que no se sabe controlar. No es, no es que se sepa controlar, es que hay unas líneas. Y, o sea, tú puedes, tú, puedes gritar lo que, tú puedes gritar cosas. Hay cosas que tú no puedes hacer. O sea, tú no puedes gritar mono gente. o sea Y la estupidez más grande también que hay en este país. Y esa es una estupidez de muchos años también. Ah, es que esto siempre ha pasado. ¿Y, ¿Y por qué siempre haya pasado? Se supone que está bien. No es sea, estúpido.
2: A, a, sí. Aquí le allá, allá en, en RD. La intensidad, la fogosidad. A, a qué punto de, de estupidez llegan los, los fanáticos allá.
1: Eh, aquí en el baloncesto tenemos un problema similar de violencia en los torneos del interior. En la capital bajó mucho eh, la afición, la visita a la afición del público por lo mismo. Ha ido mejorando, pero tenemos el mismo problema. Aquí todos los años, aunque sea un torneo. Termina a sillazos, trompones, etc. Hubo un caso con un árbitro FIBA que tenemos, con Reinaldo Mercedes hace un tiempo, que él le tuvo que conectar una, la perfumada a, a, a un fanático que entró a la cancha y, y se vio amenazado. El domingo hubo un tema con un entrenador de baloncesto que me sorprendió porque el muchacho es muy educado, yo lo conozco de toda la vida. Fue selección nacional en los años 90, que tuvo una discusión con un narrador del equipo contrario por un tiro en la chicharra, él entiende que la emoción fue excesiva el narrador y hubo un conato, es decir, es algo que está pasando con el público del baloncesto con el de béisbol no sé allá, pero aquí no pasa eso
2: no, aquí la gente no va a los parques yeah, aquí no pasa porque no hay gente en el béisbol doble así es intenso, pero a, 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 aquí le bam, 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 quiero tú eres un tipo de las artes fuera de del deporte que uh-huh. tienes un gran conocimiento y eres parte de la garata, ¿cuánto influyen las artes? ¿Cuánto influye lo, lo, la música? ¿Cómo, ¿Cómo ustedes lo ven? Y, y yo sé que en muchas ocasiones, ¿verdad? Fausto Mata, yo, yo lo he visto, él es un, él se va en unos flows terribles. Y, y quizás, ¿verdad? Pues él, pero de, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves tú el hecho de lo que estamos promoviendo hoy? Y cuánto eso puede influenciar en las cosas. Mira, no es broma. La gente realmente piensa que andamos. O sea, usted puede hacer lo que, lo que sea. Y no es echándole la culpa a Bad Bunny. No piense eso. No estamos echando de la culpa a Bad Bunny. Pero hay, 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 un, hay una manera de vivir hoy en Puerto Rico y hay una manera que se promueve a través. Acuérdese que antes la música era solamente en la radio. Uh-huh. Pero ahora es radio, es ¿Sí? digital. Es, es, eh, en televisión todos todas las la marcas que te
1: sube radio a todo lo que da y tú no
2: sí.
3: no, no te lo puedes ir a la playa en la playa te ponen una bocina al lado la escucha media playa media playa hoy no,
2: hoy hoy hay hay pocas formas de tú esquivar el hecho uh-huh. de tener eh, estar expuesto a ese tipo de contenido cuánto influye eso Aquiles Mira, yo creo que hay una combinación creo que la música influye y cuando los padres no le
1: dicen al hijo, no le explican al hijo que eso está mal, eso hace que lo haga. Yo viví una época que estaba mal en su momento, acababa de morir. Eh, los salseros de mi época, la gran mayoría tenían un tema de vicio en su vida personal, aunque en su música no retrataban eso. Uh-huh. Pero yo creo que es una combinación. Estamos dejando que los hijos los críen la tableta, el celular y la televisión. Ellos ven lo que sea y no hay un padre al lado que le diga aunque tú veas a ese tipo que es medio maleante, es una canción simplemente en la vida no es así, porque en la vida tú no lo tienes más grande que el otro, ni le va a quitar a la mujer al otro y va a seguir con tu vida tranquil- tranquilamente. Es una combinación de los que están escuchando y que los padres no estamos escuchando a esos muchachos. La música influye en parte cuando no hay una supervisión del padre. Mis hijas se criaron en un barrio donde al frente fumaban marihuana, fumaban droga a todo, todo el día, pero yo le explicaba lo que podía pasar si entraban a este mundo. Ellas conocen el ambiente, conocen esa música, conocen todo, pero saben las consecuencias. Si no seguían, es una combinación. Y uh-huh. hay una generación que ha dejado que los muchachos lo críen las tabletas y los celulares. Es una combinación de las dos cosas. O sea, que
3: el problema ¿Vas? también, que aquí se ha normalizado, o sea, se ha como, no, no sé si la palabra es normalizado, pero se ha visto como que está bien cosas que no se supone que pasen. O sea, aquí es como que ahora, por el ejemplo que dije en la playa, llega alguien con una bocina, pone si ponía una musiquita normal, pues está bien, no hay problema, pero a veces te pone música, papi, que lo que estés es al garete. Entonces es como que normal, porque como estamos en la playa y estamos familiares, eso eso vale. Lo mismo, o sea, hay canciones, y no es que 100% influya las canciones, pero hay canciones que por más que tú digas que tú le borres las palabras o que tú te quites las palabras, gente no son para radio. Tú no puedes tocar esas canciones, o, o, o tu hijo no puede escuchar esa canción. Esa canción no es para menor. Y entonces, como le tapan las, la, las palabras malas, o le quitaron esto, pues vamos a ponerla. Mira, esa canción no es por menor de edad. O sea, no hay forma. Es como si, mira, la, la,
2: la radio hace como si usted pus, eh, fuera a la televisión, pone películas porno y lo único que hace es taparle los pezones. Y las partes íntimas Eso mismo, pero, pero el, el, mejor, el mejor ejemplo
3: es Eso mismo, que le, le, le ponen blur a, a las partes íntimas Pero están teniendo el acto Están haciendo todo lo demás Pero usted dice, no, yo le tape solamente las partes íntimas Eso es lo que están haciendo Ese es el mejor ejemplo que están haciendo con las canciones de reggaetón Es eso mismo Solamente le, le, le tapan la mala, la mala palabra Pero el mensaje va completo Mi gente, va completito Y yo sé que la gente dice Y yo sé que la gente está diciendo Ah, pero es que en la aplicación
2: la música Ah, pero es que yo escucho esa música y a mí no me influye, vuelvo y le repito, usted es afortunado y tiene una buena zapata, hay gente que viene un huracán y no necesita poner tormentera, hay gente que viene un huracán y necesita tormentera, y hay gente que viene un huracán y lo tiene no, no. que desalojar de la casa. Pero no necesariamente
3: te vayas tan literal, o sea, no es como que, eso es un, la música es un ejemplo, eh, lo que yo me refiero también es que estamos normalizando cosas que se supone que no estén bien, eso de la música, porque le tapamos las malas palabras, la dejamos escuchar, lo mismo. En las canchas, como estamos todos en las canchas y aquí le empieza a gritar mono y todos gritan mono, estamos bien, vamos a hacerlo porque aquí nadie dijo, no, y vamos a hacerlo, no. Lo que está mal, gente, así sea una persona, está mal, no lo puedes normalizar.
1: No, Debe haber régimen que de consecuencia. Lo... En Europa, recuerden que hace unos años empezaron uh-huh. eso con Balotelli y Juancho. Sí, sí. Y la liga tomó medidas y, han ido, y ha ido reduciéndose. Porque que cuando tienen, que haber, equipo, con,
2: tienen que haber consecuencias aquí equipo yo, yo, le diga, mira, tu equipo de acuerdo de acuerdo a pierde
1: Mañana tiene que jugar sin público Que el patrocinador le diga a un equipo No te voy a patrocinar, pero cuando te patrocino No hay público en la cancha que compre mi producto Van a empezar A apretar los controles Debe haber régimen de consecuencias
2: Pero Aquiles, si esto no es un secreto En la cartelera que se dio el sábado Aquello era un capsulón Había una peste de marihuana allí, terrible Y yo no tengo nada en contra de la marihuana Pero en serio, allí en en una cancha
3: Habían menores y todo
2: Habían menores, una loquera Y vuelvo y repito, no se trata de la música Estoy hablando de todo lo que nosotros estamos viviendo acuérdese que no es solamente música Porque hoy la vida de estas personas Ok, es una canción Pero la vida de muchas de estas personas Todo lo que proyectan para darle credibilidad A lo que cantan El ejemplo que dan no es correcto Ah, y usted tiene razón Ellos no son ejemplo para nadie es la realidad. Se supone que el ejemplo de ustedes, de sus hijos, sea usted. El problema es que la gente no quiere ni siquiera esa responsabilidad hoy día. Es lo que dice Aquiles. Tú quieres que tus hijos los críen la televisión y una tableta, porque usted prefiere darle una tableta a su hijo y no tener que lidiar con él. Usted prefiere hacer algo para que no le mortifique la vida, para que usted pueda vivir haciendo lo que sea, ya sea perder el tiempo o estar sentado porque está cansado, porque trabaja. Y usted no invierte el tiempo en sentarse con sus hijos y explicarle. Yo le voy a decir algo. O sea, yo no soy soy un padre perfecto. Yo también he cometido mis errores, como todos nosotros. Pero yo creo que hemos llegado a un punto en el que, no, no sé, gente. Ayer tocamos un tema. Hemos perdido el control. Yo creo que hemos perdido el control de todo. Y yo estoy completamente seguro de que no hay manera de encarrilar esto. No lo veo, no veo cómo. Gente, nuestro sistema de educación en el país está en el suelo. Y yo no sé si usted todavía no lo entiende. Una pregunta, cuando usted pasa por las escuelas públicas en Puerto Rico, ¿usted no se ha dado cuenta la merma de estudiantes que usted ve en la calle? Porque yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero yo me he dado cuenta. Yo no veo esto por las mañanas como cuando usted iba a, al trabajo o andaba en la calle a las siete y media de la mañana y tú veías a toda esta gente caminando por la calle, los chamaquitos con los uniformes, ajá. ¿Verdad que no lo ves? No, es porque, verdad. A, a mente, verdad. Es que verdad, que no es verdad, ya no,
3: ya no se ven estos chamaquitos, a veces tú los veías hasta en los moles, cuando tenían sus horas libres, tú los veías Pero en los moles no almorzando, entre, en, 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 es verdad, es verdad.
2: No pasa, yo los otros días me di cuenta y yo dije... Entonces yo estaba en una panadería comiéndome un sándwich y yo le pregunté y me dice, no papi, si, lo, si vienen cinco a desayunar es mucho. Esto no es como antes. Y a esa escuela no va nadie.
3: No, está encerrado pero has
2: Claro, pero tú no ves eso. El, 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 el... O sea, nuestro sistema educativo está muy malo, sí, nuestra familia sí. y sus valores están rotos. Las cosas que pueden influenciar en nuestros niños están rampantes. O sea, hay más acceso a todos los que los. Hay más acceso. a todo lo que lo 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 puede influenciar negativamente que acceso a lo que es positivo. Entonces, lo poquito que es positivo, que es el deporte, cuando usted va a la cancha, usted ni siquiera le puede prestar atención al juego porque lo que está pasando a su alrededor es esto. Usted está loco porque pidan time out para que pongan la canción que a usted le gusta, para para, para, para entonces caminar por la cancha. O sea, la gente va a las canchas y yo no sé ni siquiera si la gente va a la cancha hoy día a ver el juego.
1: Aquí pasó que en el béisbol hace unos años comenzaron a poner bailarinas encima del dogado Mi cuñada, que bailaba en la universidad, fue de ese primer grupo bailarinas profesionales que bailaba arriba del dogado Fue degenerando y llegó un punto en que aparecían strippers encima de los dogados Y la gente quejándose que es un problema de familia, que no debe suceder, que no debe ser. Hasta que patrocinadores comenzaron a decir, no te voy a apoyar, si tú tienes muchachas ahí con poca ropa, dando golpe de barriga, golpe de cintura, golpes que no deben ser. Y los equipos buscaron otra forma de entretenimiento.
2: Perfecto. Sí que se trata de buscar Ya hace cuatro
1: de... o cinco años, ya no, no hay muchacha bailando de forma así. Hay grupos musicales de hip hop, de esos que son escolares, que hacen piruetas, bailarinas profesionales. De un momento en que en verdad estaban llevando strippers con un chismas de ropa a, a los estadios. Y en el béisbol, Eso alejó a muchas familias y lo quitaron.
2: No es que también, obviamente, en los Estados Unidos también se ha tratado de trabajar con el hecho de por qué qué cuando son bailarinas tienen tienen que exhibir poca ropa, o sea, por qué... Eh, se utiliza la figura de la mujer como un objeto O sea, también hemos madurado en eso Y hemos entendido que, que no es eso ¿Me entiendes? Porque, eh, eh, ah, eh, como dijo este Carla Cortijo En la entrevista que yo le hizo de One and One Los tipos iban a las canchas a mirar las nalgas a la jugadora si ella, se, ella lo sabía Las canchas se llenaban porque la, los uniformes eran cortos Y los tipos iban a mirar las nalgas O sea, que si una mujer se pone un pantalón normal para jugar, pues entonces los tipos no van, entonces usted va por el deporte por qué o sea que hay muchas cosas que han ido cambiando en el mundo del deporte y esa es una de ellas, los Estados Unidos son grupos de baile ya
3: no ajá, como antes, sí, 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 ahora es algo profesional, sí, sí, sí,
2: sí, porque lo que utilizaban era la figura de la mujer como un objeto y entonces obviamente hemos ido evolucionando, pero nada mira, nosotros vamos a hacer una pausa cuando regresemos como quiera, yo quiero utilizar lo poco que queda de hora para abrir las líneas y yo no sé lo que usted vaya a decir usted puede llamar y dar la opinión que usted quiera pero realmente yo, y eso se lo digo de verdad, y y, y lo digo con dolor en el alma tú sabes que hay veces que Juancho acaba de tener un accidente, yo no sé cómo está su carro, pero hay veces que los bancos declaran los carros cuando tú chocas pérdida total, significa que ya no sirve el carro y tienes que botarlo Eh, o sea, tienes que decomisarlo y nada, y comprarte uno nuevo nosotros estamos muy cerca de que eso pase con nosotros, como país. Este país está en quiebra, la, la educación no sirve, la salud no sirve, eh, el gobierno... Eh,
3: sí, 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 es verdad. Estamos, estamos, estamos a la ley de
2: pérdida total hoy. y nada Estamos a punto de ser una pérdida total. Esa es la realidad. Hacemos una pausa y regresamos con la gente en línea.